0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer análise dos cinco primeiros episódios do Jaspion. E começando aqui a falar sobre a abertura. Quem foi criança no final da década de 80, início dos anos 90, que é da minha geração, com certeza essa música tema do Jaspion já está no nosso subconsciente. Não tem, né? Como não. Trazer aquela, aquele sentimento de nostalgia ao escutar. Né? Aquela. boy! Não vou saber cantar em japonês aqui, né? mas só para ilustrar aqui né? a música. E o cantor original dessa música, que é o Aitakano, infelizmente, já faleceu. Mas ele fez um excelente trabalho, ele também cantou o encerramento e outras duas músicas que tocam durante a série. Mas eu vou fazer depois um especial só para analisar a trilha sonora e também comentar sobre as versões em português que foram lançadas aqui no Brasil. E na abertura tem cenas ali que foram feitas exclusivamente para a abertura, como aquela que Henry está meio que mexendo lá nos negócios eletrônicos, explode e ela sai meio que flutuando ali pelo espaço e depois cai justamente no colo do Jaspon e meio que a, a frisa assim na né, imagem dela, como se fosse uma foto, aí vai apresentando. E pô, quem é criança lá, né? Ou mesmo hoje em dia, eu já tive um exemplo de, de um sobrinho de um amigo que que meu, esse meu amigo me contando lá, né? Que ele apresentou o Jaspion pra ele e ele ficou fissurado, né? Em pleno anos 2000. E ele falou que quando ele assistiu os episódios, esse meu amigo ele ia adiantar ó, a abertura. E esse sobrinho dele falou, não, pô, deixa a abertura. A abertura que é legal, né? Porque é mesmo, né? Aquelas cenas ali de ação, do Dylion se transformando, das naves do Jaspion. Bom, aí o primeiro episódio que se chama... Jaspion, em O Planeta de Edim, nos apresenta o protagonista da série, que é obviamente o Jaspion, que está vestindo umas roupas que parecem dos tempos bíblicos, e ele começa a dar uns pulos lá dentro de uma caverna, e ele encontra o seu mentor, o profeta Edim, e ele começa a ler um pedaço da Bíblia Galática e diz lá, né, quando o poderoso Satangos despertar a fúria dos monstros espaciais, é, arruinarão os planetas e em breve a constelação será exterminada. Aí para acabar com o Satangos, aí ele para por aí porque a Bíblia só tem um pedaço e não dá para continuar lá nessa parte né, dizendo como que teria que exterminar o Satangos. E o Jaspion lá não leva a fé, né? Fala, ah, isso daí é bobagem, isso daí é uma lenda. E aqui já cabe, já, né? Uma análise, uma observação minha, que, obviamente, essa temática, eles se inspiraram na religião católica. E lembrando que no Japão, lá, o que prevalece é o budismo. Então, para eles lá, é uma história até meio que diferente. E tanto que recentemente, num fórum que eu faço parte lá de fãs do, de Tokusatsu, tinha um pessoal lá trocando ideia, falando que essa temática aí pode ter sido um dos motivos do, do povo brasileiro ter né, se identificado bastante com os super heróis por tratar né, da religião católica, do bem contra o mal, do Satan, né, que, é, que é representado aqui na série pelo Ghost. Bom, aí voltando lá, né, e quando ele termina de falar as as palavras lá da bíblia, já parece o satangoso ali, aqueles pés lá gigantescos, né? já fechando o tempo, ele gigantão lá, e coisa que eu só fui saber depois, né? porque nessa ocasião eu nem era fã de Star Wars, nunca tinha assistido, e aí anos depois que eu fui ver que realmente esse satangoso foi inspirado no Darth Vader, né? Mas eu digo que foi inspirado. Não. Tem muitos que falam que ah, é uma cópia do Darth Vader. Não é uma cópia. aqui né? Ghost aqui é um gigan gigante né? e bem mais amedrontador que o Darth Vader, na minha opinião. Né? Então, aí tem lá né, um momento de tensão tal. Aí o, a série já nem né O Edinho fala: Ah, já, sua missão é proteger, né? o manter a paz no universo e destruir o Satangos Aí já na cena seguinte, somos apresentados a outra personagem importantíssima na série, que é a parceira do Jaspion, e o Jaspion está dormindo dentro da nave Dylon, que está já no espaço, e ela chega abrindo a boca do Jaspion, enfiando... <risos> é, o pessoal já vai pensar besteira, já começa enfiando tipo um comprimido lá e joga água na cara dele, ele toma um susto lá, acorda... Ah! O que você tá fazendo, sua imbecil? E ela fala... Ah, o alimento tem que dar na hora certa. Assim está armazenado no meu cérebro eletrônico. E pra você ver como... Era bem escrito esse roteiro aí, porque só nessa cena já apresenta, né? Para nós aí que estamos assistindo pela primeira vez a série, que se tratava de uma androide. Aí o Jasper ainda reforça isso, né? Falando, ah, o Edim deveria ter construído uma androide melhor do que esse lixo. Eu tô rindo assim, mas, pô, se fosse hoje em dia, né? Uma série, o Jasper tratando ela assim, nossa, acho que já teria uma poderia até ocorrer um boicote, né, do jeito que hoje né, o mundo está entre aço politicamente correto, né, mas nem vamos entrar aqui nessa discussão. Bom, aí um pouco mais na frente eles chegam em um planeta e não são recebidos amistosamente por dois seres lá que já começam a atacar o Jasper com arco e flecha e nesse embate aparece duas outras criaturas, uma delas lá para tentar defender os dois e acaba tomando uma flechada e e a outra lá fica né tentando ajudá-la e quando eles estão quase encurralando o Jasphionia e atrás deles aparece um monstro gigante ali né aí tem aqueles momentos de, de humor né já ah que vocês estão correndo né venham né? aí quando ele olha para trás dá tá um monstro lá né de de vários metros de altura. E como não bastasse. Aparece outro monstro gigantesco. Voando. Aí o Jasper diz. Ah vamos fugir. Tá. E eles fogem. Vão parar. Numa cidade. Aí eles entram numa espécie de um bar. E aí dá pra ver. Claramente a influência de Star Wars. Mais uma vez. E aí o Jasper Vai pedir lá uma bebida. E pede uma igual lá de que é até uma cena engraçada né? de, de uma criatura que estava bebendo, ele vai beber e acha uma porcaria e cospe. Aí já na sequência aparece aquela criatura que tinha salvado o Jasper e o anteriormente, amarrada, com os olhos vendados e uma maçã na cabeça, e, e, e outra criatura começa a tentar acertar com arco e flecha, aí no primeiro tiro acerta a maçã, aí no segundo iria acertar a, essa essa criatura... E o Jaspion... Joga lá... Né, o, a bebida... E consegue... Desviar lá... O arco e flecha... Aí o chefão lá... Né, do, dos monstros lá... Bom, eu tô dizendo monstro... Mas eram os habitantes lá... Daquele planeta... Ah, quem ousou fazer isso? E o Jaspo não tá nem aí lá... Tirando sarro... É... Uh, paz... Né? Aí já começa lá... Mais pancadaria... Pô... E a gente quando era criança... E vendo isso daí... Era, era o que realmente interessava lá... Né? As cenas de lutas... Bem coreografadas... Tal, e eles salvam lá, né, essa criatura que só sabe ficar falando mia, 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 tanto que depois, né, a gente fica sabendo, né, que fica sabendo não, né, o Jasper mesmo apelida ela como Mia. E já dando spoiler aqui já pro final já, né? Que ele, essa criatura acaba se tornando parceira, né, do Jasper e da Anri lá, que eles levam lá. Bom, também não vou ficar falando aqui tudo nos né, mínimos detalhes, mas é basicamente esse o primeiro episódio. Aí o segundo episódio, eles estão já na nave Dylion pelo espaço e eles avistam alguns seres humanos que eram astronautas já mortos lá flutuando pelo espaço. E mais à frente eles visualizam ali uma nave flutuando. Aí vai os três lá dentro do Gaibin. Tanque, se não me falha a memória, entrar lá né, nessa nave para investigar para ver se tem algum sobrevivente. E quando eles chegam lá, só tem né, os astronautas mortos. E um detalhe que faz a diferença e chega a ser engraçado também. Né, que o Jasper está com a armadura e não precisa de nada ali, né? Por causa da, da gravidade. Ali como é o Android não precisa, mas aí a, a Mia está com uma máscara ali. Né, para poder respirar. E chega a ser engraçado. Né. E é muito bem feita essa cena lá, que eles estão dentro dessa nave, né, eles conseguem emular ali a gravidade muito bem, o Jasper ali é, fazendo a vistoria e tal, aí eles acabam entrando lá de volta, né, dá até um clima ali meio de fantasmagórico, aí a nave vai sumindo lá e tal, eles, eles acabam sendo atraídos lá pela nave e vão parar em um outro planeta, Aí nesse planeta é um frio do caramba, né, eles têm até que tá com aqueles casacos de pele e tal, e tem alguns confrontos lá também com algumas criaturas, e eles vão parar lá em uma parte do planeta e avistam um senhor tocando piano, né, uma música meio clássica ali, e algumas criaturas iguais às que atacaram Jaspian Lee anteriormente por perto ali, meio que né, se acalmando por causa da música que ele está tocando ali no piano. Aí esse senhor fala pro Jaspo, ah, eu não sou seu inimigo. Aí o Jaspo pergunta, ah, o senhor é morador daqui? Ah, eu era, né, até sermos invadidos e destruíram tudo. Aí o Jaspo, ah, mas quem fez isso? Ah, devem ser criaturas mandadas pelo Satangôs. Aí o Jaspo, ah, você conhece o Satangôs Bom, aí, encurtando a história, né? Infelizmente, esse senhor aí também vai pra outra dimensão, né? Morto. Aí tem todo uh, aquele embate lá do Jason E é basicamente esse também é o episódio. Eu não vou ficar embaçando demais aqui também. Quem tiver interesse em mais detalhes, reveja a série aí que é mais legal, né? E tem, né, aquele de praxe, né, o Jasper lá, como sempre, chamando o Dylion. Outra coisa que tenho que falar aqui, que ainda não falei, né, do, do Dylion e da nave Dylion, que mesmo assistindo hoje em dia, eu ainda considero um trabalho muito bem feito ali, como eles fizeram. Várias, na maioria das cenas é convincente ali, principalmente quando o Jasper está dentro da nave, dá aquela impressão que é uma nave gigante mesmo, e, e a transformação também, né, da nave em Dylion... Até hoje também é bem legal eu ainda considero ainda mais convincente do que esses Tokusatsu mais modernos que eles utilizam a computação gráfica para fazer a transformação e eu considero isso daí ainda bem mais fake do que do, desse modo do antigo aí, né? Aí o terceiro episódio é o Sonho do Menino Galáctico que é um dos episódios mais marcantes e que mais me emocionaram na minha infância e a história é basicamente do Jasper chegando num planeta e ele conhece um garoto chamado Coco que é criado, foi criado, não é ainda, né? Naquele presente momento ainda era criado por um monstro gigante e os moradores lá, né, desse planeta achavam que eles poderia ser uma ameaça e tal e algo o que eu acho interessante é como eles fizeram o, o rosto né? e a cabeça desse monstro, que é o Namagderas, que parece que foi inspirado naquele cachorro cocker espanhol. Vou até deixar uma foto aí dos dois, uma do lado do outro para vocês verem se. Esse... Talvez eu não tô falando besteira, mas pelo menos eu tenho essa impressão. Aí o Jasmine conhece ele e esse garoto conta a história que quando ele era criança ele foi adotado pelo Namagderas e que ele na verdade era o pai dele, né? Apesar de ser o pai adotivo, ele tinha o Namagderas como o pai dele. Aí já tem né, a filha da putagem do Satangos que vai novamente nesse, invadir esse planeta e transforma esse, Nam esse Namagderas, que era uma criatura pacífica e um monstro ali demoníaco, né? Cresce ali um chifre parece de unicórnio nele e, e a boca do, do bicho lá com uns dentes horrorosos, ó, parecendo de demônio e começa a destruir lá várias partes da cidade. Aí os habitantes lá né, desse planeta querem eliminar o Namagderas e o menino lá, né? Ah, coitado, não faça isso, meu pai. E o Jasper fica, né, com pena e vai tentar ajudá-lo. E não tem jeito, né? Ele tem que ir com o Dylon lá para tentar detê-lo. E, bom, eu também não vou ficar entrando em muitos detalhes, né? Para não, não estragar aí, para quem ainda não assistiu ou para quem assistiu há muito tempo. Bom, vocês, assim, enfim, né? Já sabe, já vamos agora ao quarto episódio, que é A Fúria do Pântano. E o episódio começa fazendo uma recapitulação dos episódios anteriores... Aí já mostra o, o Jasper conversando com o Edim via uma espécie de hangout da época, que nem existia nessa época essa tecnologia, mas né, como o Jasper tem todo um equipamento futurístico e era de outro planeta, aí ele conversa lá com o Edim e o Edim sugere pro o Jasper ah, vá até o terceiro planeta do sistema solar para tentar... Achar o restante da, da Bíblia Galáctica. E ele explica lá pro Jasper: Ah, antigamente esse planeta era dominado exclusivamente pelos monstros. E acho que outra ideia aí, né, que eles tiveram, é que é aquele velho ditado, né? Às vezes não tem um, um puto orçamento, mas as ideias podem compensar, né? Como é o caso dessa série do Jasper, né? Que com certeza não tinham como ficar fazendo flashbacks ou, ou ilustrações melhores eles utilizaram ilustrações de desenhos né então tem umas partes de dinossauro lá uns desenhos de uns dinossauros que eu vou deixar aí também para ilustrar pra vocês relembrarem e é uma boa tática né Não precisa refilmar né os dinossauros tá e, e esse recurso é utilizado durante toda a série ele e nesse episódio também são apresentados a outro personagem importantíssimo da série que é o Magaren, o filho do Satangos. E o Magaren é galã, cara. o cara chega lá. Uma cena espetacular desse episódio, ele chegando lá numa boate e ele fala, Jaspion chegou. Aí os outros caras que estão lá, né, a mulher, tá, to todos que estavam lá ficavam... Se transformando em monstros. E o Magaren tira o óculos. E se transforma ali né. No Magaren com a armadura preta ali. Que vai ter embates memoráveis durante a série dele com o Jasper. E aquela frase também clássica da série né. Acabarei com ele com as minhas próprias mãos. E nesse episódio temos também o primeiro embate do Jasper com o Magaren, Que é muito legal. Aquelas sequências... De perseguição do Jaspion dirigindo é, Alan Mott Space o Magari com a nave, tem todas aquelas piruetas aí o Magarin vai chapuleta no muro. E o engraçado é que durante as séries eles utilizam diversas vezes esse mesmo take aí da perseguição. Aí além né, do, do embate também do Dalion com o monstro, temos pela primeira vez também a luta do Dalion contra o Satangos, com aquela espada gigantesca, vermelha, mais uma vez também inspirada em Star Wars. E é tenso ali essa luta entre o Dalion e o, e o Satangos, mas mesmo assim o Dalion ainda consegue levar a melhor, mas... Principalmente aí quando a gente era criança, tô sempre falando aqui umas impressões que eu lembro assim, que eu não assisti pela primeira vez, é que aí já deu pra ver, pô, esse satangoso aí realmente não é qualquer monstrinho ali que o Jasper derrota com uma certa facilidade, não né? teve trabalho e nessa daí ele não conseguiu eliminar o satangoso. Bom, vamos agora para o quinto episódio, que é o Enigma da Flauta, e mais uma vez começa a fazer uma breve recapitulação. Eu vou aproveitar aqui que algo já ia me esquecer também de falar, que eu acabei me lembrando vendo essa recapitulação desse quinto episódio, que fala que o Jason era uma criança, estava viajando numa nave, e a nave caiu no planeta Dedin e ele foi o único sobrevivente, ele acabou sendo né, adotado pelo Edinho e tal, e bom, aí o resto da, da série aí eu já meio que comentei até então. E esse episódio aqui também é, mexe bastante com o emocional e traz várias reflexões e ensinamentos né, interessantes e, e lida né, com o bullying. Na época não tinha essa denominação, mas sempre existiu isso daí, né? de, de crianças ficarem perseguindo às vezes um, uma criança. E nesse episódio somos apresentados a uma menina que sofre bullying na escola e o pai dela já faleceu. E esses amiguinhos ficam perturbando ela e tal. Aí o, o Magaren aparece lá com uma atuação memorável do ator Junichi Aruta, desculpem se estiver pronunciando o nome dele errado. E ele chega lá, né, dando uma de bonzinho, ah, tal, né? né não ligue para esse, tal. Aí ele, ah, e começa a contar lá a história. Ah, seu pai morreu, mas ele se transformou, né? As pessoas se transformam, quando Ou em outra coisa, alguns se transformam em Passa, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas resumindo, ele fala ah, seu pai se transformou num monstro e dá uma flauta a menina, ah, toda vez que você precisar de ajuda e tal, tal, você toca essa flauta que ele irá aparecer para te salvar aí tem um momento lá da série que os moleque lá pegam pesado ali com ela nas provocações, no bullying lá, e ela toca flauta, ah, putz, eu tenho até que narrar com mais detalhes essa cena, porque é foda, os moleques enchem tanto o saco dela lá, que ela quase é atropelada na rua, e o cara do caminhão ainda fala, ah, o que você tá fazendo, você tá dormindo, putz, aí, e o, e a molecada tudo rindo, ah, 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 putz, aí ela toca a flauta, aí aparece o monstro e, puta, causa o diabo lá, né, destrói caminhão, destrói tudo lá, é basicamente esse também o episódio, né? Então, acho que eu vou, bom, é só a moral da história lá, né? É que o Satangos e o Magari são realmente demônios ali, né? Eles não têm escrúpulos nenhum usando até a inocência das crianças para arquitetar e conseguir seus objetivos. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação... Dessa breve análise desses cinco primeiros episódios. Conforme for, eu vou fazendo... Dos episódios... Seguintes. Então é isso daí. Se você tiver alguma observação aí... Desses cinco primeiros episódios que eu não fiz... E quiser deixar aí... Nos comentários, será bem-vindo. Quem caiu por acaso... Se inscreva no meu canal... Dá um like... Clique no sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Falou!